0: ayer, cuando escuchamos esa palabra, ¿en qué pensamos? Algunos pensamos en recuerdos agradables, quizás no tan agradables. Algunos, más científicos entre nosotros, pensamos en que el ayer es una construcción temporal del pasado relativo. Definición Matrix. Pero realmente, ¿qué es el ayer? ¿Qué es el ayer? El ayer no es más que el día que precede al de hoy. El ayer es el tiempo que ya pasó y no volverá. Jesucristo es el mismo ayer. Hace algunas semanas hablamos aquí de cómo queremos crecer en madurez. Y uno de los elementos cruciales para poder crecer en madurez, para poder alcanzar una vida cristiana madura, consiste en no olvidar el ayer sino más bien usarlo para procesar nuestro presente y nuestro futuro. ¿Qué actitud correcta vamos a tener en cuanto al ayer? Tristemente, muchos de nosotros no progresamos en nuestro caminar de fe porque nos encontramos y nos quedamos en el ayer. Nos atan las cosas, las personas, las situaciones desagradables que en algún momento vivimos. Y que todavía en el presente nos afectan. Algunos quisieran que cuando se convierten, cuando toman la decisión de seguir a Cristo, el Espíritu Santo que viene a nosotros en ese momento nos haga un lavado de cerebro. Y que el ayer se, se nos olvide, se quede en el pasado. Y quienes piensan así realmente no han entendido cuál es el propósito de la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Y no llegan a comprender que el Espíritu Santo no tiene la misión de borrar nuestro pasado. Sino más bien de utilizarlo para construir un mejor futuro para cada uno. Segunda de Corintios capítulo 5, 17. Dice algo que muchos dirían que va en contra de lo que acabo de decir. Dice... El pasaje, esto significa que todo el que pertenece a Cristo Se ha convertido en una persona nueva La vida antigua ha pasado Una nueva vida ha comenzado Pero Pablo al hablarnos aquí de una nueva vida Nos está hablando que a través de Cristo Cuando recibimos al Espíritu Santo Recibimos una nueva naturaleza Nuestra vida anterior, los recuerdos Siguen con nosotros no son borrados, el Espíritu los usa para darnos un mejor presente, un mejor futuro. En Hebreos 13, al versículo que estamos viendo hoy, en ese capítulo el autor nos anima a que debemos comportarnos de una manera que refleje, que reconocemos la inmutabilidad de Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Nos dice el autor que debemos estar confiados en que Él nunca nos va a desamparar ni nos va a dejar. De que debemos imitar la valentía de aquellos que en Él ayer confiaron, tuvieron fe en el Dios eterno. Entonces estas palabras que encontramos en Hebreos 13 solamente van a servir para ayudarnos a ti y a mí Si realmente creemos que Jesucristo al igual que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre El salmista El salmista nos habla en el Salmo 102 de que Dios siempre existió de que Él creó los cielos y la tierra. De que la creación, como lo estamos viendo hoy, cambia. Pero concluye diciendo, Dios no cambia. Dios, que cumplió sus promesas en el pasado a su pueblo, es el mismo que hoy cumple sus promesas para ti y para mí. El profeta Samuel que fue el último juez y el primer profeta, nos dice que aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Y dice Santiago que todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. El autor de Hebreos entonces no hace más que alinearse con el salmista y con Santiago cuando dice que Dios, que Jesús es inmutable. Jesús no fue un predicador casual de temporada, Jesús fue alguien que vino con un propósito, un propósito que había tenido desde la eternidad y un propósito que Él no se desvió de cumplir, cumplió su misión, y así como Él cumplió su misión, Jesús cumple su misión en cada uno de nosotros hoy. Filipenses 1.6 dice que aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completa, termina, completamente terminada el día que Cristo vuelva. Eso estamos esperando. Hoy... Estamos celebrando el 17 aniversario de nuestra comunidad de fe. Ciertamente hemos dado una mirada hacia atrás, pero no lo hacemos con nostalgia. De hecho, alguien por ahí una vez dijo que nostalgia es trampa. Cuando miramos hacia atrás, lo hacemos no lamentándonos, lo hacemos no recriminándonos por algún error o alguna oportunidad que no aprovechamos, sino que al mirar atrás, lo hacemos reconociendo las grandes maravillas que Dios ha hecho en medio nuestro. Dios ha permanecido y ha sido fiel. Desde el ayer hasta hoy, Dios no ha cambiado. Como lo dice el profeta Jeremías, Dios tiene planes para nosotros. Siempre los ha tenido y como dice Jeremías, son planes para lo bueno, no para lo malo, para darnos un futuro y una esperanza. Amén. Entonces, hoy cuando miremos en dirección del ayer, hagámoslo siendo agradecidos de la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. Reconozcamos su inmutabilidad. Reconozcamos que esto no es algo inventado. No es una fabricación teológica o una ilusión para darnos falsas esperanzas. La inmutabilidad de Dios es real. Es parte de quien Él es, es parte de sus atributos, es parte de sus propósitos. Cuando entendemos eso, vamos a poder decir como el profeta Samuel dijo, "Ebenezer. hasta aquí Dios nos ayudó.
1: Hoy, están como muy serios ustedes hoy. Aquí estamos celebrándole un aplauso fuerte al Señor. Eso. Y Jesús es el mismo ayer y hoy. Hoy, aunque ustedes no lo crean, es una de las palabras más importantes de toda la Biblia. En serio. Solamente en el libro de Deuteronomio se convierte en el tema central. Aparece como 60 veces. Sí, o sea, es, aunque quizás no se utilice en ese contexto, una palabra de tanto peso como fe, como esperanza y como amor. La fe, por ejemplo, necesita un marco temporal, necesita vivirse dentro de, dentro de un tiempo, pero no puede ejercerse en el pasado, tú no puedes tener fe sobre las cosas que pasaron Tú no puedes en cierto modo proyectar solamente tu fe hacia el futuro. Tu fe necesita tener coherencia aquí y de hecho hoy. La fe debe ser ejecutada en el presente. Y en la fe hay una urgencia para vivirla exactamente ahora. Y es por esa razón que la palabra hoy se convierte en uno de los términos más importantes dentro de las, dentro de las escrituras. Dios actúa y habla hoy. Y es esa fe que nos ayuda a tener esa coherencia, que nos ayuda a ser concisos en el presente Que también nos ayuda a ayudar a otros a permanecer firmes en el Señor Como dicen Hebreos capítulo 3 versículos 12 al 13 dice hermanos Cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo Que los lleve a apartarse del Dios vivo, más bien Anímense unos a otros día tras día, mientras se diga, mientras se diga hoy. hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. La esperanza tiene un enfoque en el futuro, pero un impacto en el presente. Voy a repetirte eso, la esperanza tiene un enfoque en el futuro pero un impacto en el presente. Nos ayuda a permanecer firmes en circunstancias loquísimas, sabiendo que aunque no vemos la mano de Dios, Dios va a actuar y Dios va a actuar de hecho ahora. Como hemos dicho sobre la fe, la esperanza debe tenerse de hecho hoy. Cuando Marta estaba desesperada, triste, llena de dolor, en duelo por la muerte de su hermano Lázaro, que, eh, su nombre es de hecho profético porque Lázaro es la forma griega de Eliazar que significa Dios es mi ayuda o Dios me va uh, o Dios quien me, me ayuda se encuentra con Jesús y al hablar con Jesús ella proyecta el resultado de su esperanza en el futuro pero Jesús al encontrarse con ella triste, llorando, tiene uno de estos momentos más profundos teológicamente dentro de las Escrituras por su impacto que tiene en nosotros y en el hoy le dice, no, 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 no Marta, tú no te entendiéndome. Tu hermano va a resucitar. Así que ella le dice, mira Señor, si tú, si tú hubieses estado aquí, él de entrada no se hubiese muerto Jesús le dice otra vez Tu hermano resucitará ¿Y hacia dónde ya proyecta su esperanza? Dice es cierto ¿Dónde? Resucitará ¿Cuándo? Resuciten todos en el final Y la respuesta de Jesús contiene Algo muy importante sobre el hoy No solamente de lo que Él hace Sino también de lo que Él es y él le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién está aquí? Yo. ¿Soy? ¿En qué tiempo está lo que tuvieron lenguaje en el colegio? Presente. Yo soy y yo estoy actuando ahora. Cuando Jesús moría había dos ladrones, uno a su derecha, uno a su izquierda. El de la izquierda maldecía, el de la derecha lo bendecía y corregía al otro y al corregirlo le dice a Jesús, Señor, oye, cuando tú vengas, ¿qué es eso? Pasado, presente o futuro, ¿qué es? Cuando tú vengas, futuro, en tu reino. O sea, él proyectó su esperanza hacia el futuro, algo que de hecho es memorable porque una persona muriendo y que ha pasado toda su vida haciendo fechorías, ¿qué puede esperar? El infierno, pero confía en el Señor y dice Cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí Jesús lo corrige y le dice No en el futuro que yo voy a actuar en ti Él le dice, te aseguro que cuando Hoy estarás conmigo en el paraíso Wow Y El amor El amor de Dios olvida nuestro pasado, nos invita a vivir junto a Él en el presente y lleva nuestra mirada a las pequeñas y grandes cosas que Dios hace. ¿Cuándo? Hoy. Y esta es una verdad que nosotros no podemos quitar de nuestra mente. Dios te ama hoy. Dios no te ama ayer, te amó ayer. Dios no te ama mañana como si diríamos Hoy no te ama cuando tú resuelvas ciertas cosas Él te va a amar Dios no te ama ayer cuando tú estabas fit Ni te va a amar después cuando tú dejes de coquetear Con ese pecadito que tú lo saboreas como un helado De vez en cuando la semana que viene Dios te ama ahora Y esa es una de las grandes verdades que, que dice las escrituras En Romanos capítulo 5 versículo 10 Dice, ciertamente el Señor se encontró con nosotros aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No nos condenó por lo que pasó y no esperó a que pasara algo en nosotros, sino que actuó ahí y en ese mismo instante. Si el Señor tiene un compromiso con el hoy, están aquí. Si el Señor tiene un compromiso con el hoy, es precisamente... Lo que Él espera de nosotros, círculo. Y lo que no son del círculo que también están aquí. Y esta es una de las incoherencias que yo he visto. Más grande en la vida de muchos creyentes. Que recuerdan lo que Dios hizo. Esperan a Dios en el futuro. Pero no se comprometen con Él hoy. Lo repito. Recuerdan lo que Dios hizo ayer. Esperan que Dios haga algo en el futuro pero no se comprometen con él hoy y eso es lo que tenemos que pensar mirando hacia adelante cuando un grupo de muchachos hace 23 años empezamos así como eh, el drama éramos más o menos la misma cantidad cuatro músicos, el pastor y su esposa nunca pensábamos que Dios ya estaba trabajando con nosotros en ese momento Honestamente, no miramos hacia el futuro porque no pensábamos que el compromiso iba a ser tan largo. Pero poco a poco, viendo la mano obrando de Dios, nos dimos cuenta que teníamos un compromiso con el hoy. Y ese compromiso con el hoy era con la generación que de alguna u otra manera no se estaba conectando con la iglesia en ese momento. La generación que se le llama la iglesia del futuro. Y no se le toma en cuenta porque, como es la iglesia del futuro, son los que van a hacer algo con Dios después, sin darnos cuenta que Dios ya estaba trabajando y que está trabajando con ellos. No hay iglesia del futuro, lo puede buscar en su Biblia. Hay una iglesia del hoy, porque es el hoy, es hoy que Dios espera una respuesta de nosotros. Jesús, cuando estaba frente a Jerusalén. Eh, llorando, es uno de esos pocos momentos que vemos al Señor orar, llorando y expresando sus sentimientos. Dice, oh, si tú pudieras saber hoy lo que te trae la paz, pero lamentablemente no has prestado atención. Círculo, el Señor ha obrado en nosotros. También estamos seguros de que Él sigue trabajando hoy. Eso es lo que celebramos, el hoy. Porque conocemos nuestro pasado y Dios nos ayuda a mirarlo de manera positiva. No conocemos nuestro futuro, solo sabemos lo que hace Dios hoy, no sabemos lo que Dios hace mañana. ¿Cuándo debe ser nuestra respuesta a Dios? Hoy. En este presente donde las cuestiones e incuestiones de la vida no suceden. Es ahora que nuestra respuesta debe ser un sí a Dios hoy Que en esos versículos que exponen la importancia de esta palabra Hebreos 4.7 dice Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso Y ese tiempo es cuando Hoy Lo anunció mucho más tarde en las palabras Cuando oigan hoy su voz No endurezcan su corazón Jesús es el mismo Ayer y hoy
2: Y podemos decir de entrada Que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre Y no lo digo yo ni, lo, ni nos lo inventamos nosotros Como algo chulo del aniversario Es que si usted está aquí hoy El Señor transformó su vida Es que Él es eterno Es que Él es inmutable Y es que Él está trabajando Desde antes de que usted lo supiera y si el círculo es lo que es hoy y abraza una misión quizás mucho más grande que lo que nosotros somos como iglesia, es porque nosotros reconocemos que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre y nunca nos va a desamparar. Y a mí me llama mucho la atención este pasaje en Isaías 41, del 2 al 5. Y este pasaje es muy interesante y ustedes se van a dar cuenta por qué. Les leo. ¿Quién despertó del oriente al justo? ¿Quién le pidió seguir sus pasos? ¿Quién le entregó naciones y lo hizo señor de reyes? ¿Quién los hizo polvo con su espada? ¿Quién los arrebató con su arco como Horasca? Él fue tras ellos y tranquilamente pasó por caminos antes intransitables. ¿Quién hizo esto posible? ¿Quién llamó desde el principio de las generaciones? Yo, que soy el Señor... Yo que soy el primero y el último y podemos ver que de la antigüedad se reconoce que el Señor es inmutable, se reconoce que el Señor es lo primero y lo último y Yo quiero parafrasear este pasaje y preguntarte ¿Quién te sanó de tu enfermedad? ¿Quién fue que te sanó? El Señor que es el primero y el último ¿Quién es que te prospera? El Señor que es el primero y el último ¿Quién es que te salva? El Señor que es el primero y el último Desde antes de tú sabelo Y el Señor está trabajando contigo Y si tú estás escuchando la palabra Ya la semilla se depositó Tenemos que seguir orando Para que el Señor siga haciendo la obra Entonces tenemos que entender Que desde nuestra concepción humana Probablemente no podamos entender La complejidad de este atributo Pero de que es una realidad Es una realidad porque el Señor es el primero y el último Y ciertamente podemos descansar en eso Y podemos descansar en que Él es, Él es primero y el último Por el simple hecho de que nada ni nadie puede cambiar la esencia, ni el carácter, ni el propósito de Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero el propósito de Dios impera. Dios va a hacer lo que Él quiere. Dios va a hacer lo que Él diga. Dios va a hacer lo que Él quiera con la generación que Él quiera. Y con los hombres y mujeres que Él levante. Atento a que tú no quieras. Y tenemos que entender que eso es inmutable. Nadie puede cambiar eso. Y precisamente por eso en, en Isaías 46... Versículo 10 dice yo puedo predecir el Futuro antes de que suceda todos mis planes Se cumplirán porque yo hago todo lo que Deseo Y fíjense aquí donde el Señor en el Pasado está diciendo que él va a hacer Todo lo que él desea porque él puede Ver el futuro y si él puede ver el futuro De alguna u otra forma podemos tener la Certeza de que él va a seguir siendo el Mismo porque él está viendo y él ya decidió, y vamos a hablar un poquito al respecto de eso. Y precisamente por eso fue que Cristo murió. Porque desde la concepción del mundo ya el Padre había determinado que tenía un propósito con nosotros. ¿Y cuál es ese propósito? Está la salvación de cada uno de los que estamos aquí hoy. Dice... Efesios 1 del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con la bendición espiritual en los lugares celestiales. En él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria. Alabanza de la gloria de su gracia Por la cual nos hizo aceptos en el amado En él tenemos la redención por medio de su sangre El perdón de los pecados según la riqueza de su gracia Y tenemos redención en Cristo Porque el que pagó el precio por ti y por mí No era un simple ser humano Era un ser eterno porque Cristo es Dios Y si Cristo por quien todo fue creado Como dice el apóstol Juan Murió por eso Precisamente nosotros tenemos acceso al amor inmutable y eterno de nuestro Dios hoy y siempre Y precisamente por eso Cristo resucitó para darnos vida en abundancia hoy No mañana, no pasado, hoy la resurrección de Cristo representa vida en abundancia En tu vida terrenal hoy y lo importante de esto es que precisamente por esa resurrección Nosotros tenemos la eternidad garantizada con el Padre porque desde la concepción del mundo Dios nos ama y no te ama hoy, te amó desde el vientre de tu madre, te ama hoy y te amará siempre. Si tú tienes a Cristo en tu vida no tienes de qué preocuparte porque el amor inmutable del Señor siempre estará contigo. Y, y esto lo ha pero de Dios, si Dios dice que no ama, Él no nos ama como un simple sentimiento, es una decisión tomada Desde antes que nosotros pudiéramos entender Y que probablemente quizás tú no entiendes ahora Porque esa decisión Él la tomó Él te ama hoy Y como decía Fausto No te ama Por un sinnúmero de cosas que tú tengas que hacer No te ama Porque tú seas la persona más especial del mundo Te ama porque es su voluntad Para nosotros Y y yo quiero que tú sepas algo, si Jesús es el Señor de tu vida Tú eres la iglesia del Cristo vivo Tú eres la iglesia que va a estar conmigo y con todo lo que estamos aquí Que tenemos al Señor en el cielo adorando eternamente Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra Ahora si tú no tienes a Cristo en tu vida Yo te exhorto, yo te llamo a que aceptes al Señor en tu vida hoy Haz el compromiso hoy para que puedas vivir eternamente tranquilo Porque si tú aceptas a Cristo hoy, su amor es inmutable el que murió, murió una vez y por todos, el que te conoce desde antes de la concepción, desde el vientre de tu madre es Cristo y si es así imagínate lo que Él puede hacer con tu vida porque Él te conoce mejor que nadie, Él te ama hoy Acéptalo en tu vida Si tú no lo conoces Yo te invito A que lo aceptes Y que compartamos Como la iglesia del Cristo vivo Aquí, hoy y siempre Y nos vamos en el cielo Adorando al Dios eternamente Sin lágrimas Sin sufrimiento Y libre de cualquier amargura Porque vamos a tener la gloria de Dios Y a mí me gusta mucho Este pasaje En 2 Timoteo 1.9 Dice Quien nos salvó y nos, llamó, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y esto es este un, un pasaje importante por el hecho de que aquí podemos ver la inmutabilidad del amor de Dios, no solamente como, como algo de lectura, sino que este pasaje contiene promesas. Y estas promesas son inmutables y son eternas para todo el que tenga a Cristo en su corazón y para toda la iglesia de Cristo y esa promesa yo la divido en tres básicamente tenemos promesa de salvación, tenemos promesa de gracia y tenemos promesa de comunión dice la palabra que ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Porque tenemos un llamamiento santo Como dice el pasaje Un llamamiento a vivir en santidad Pero no solo nos llama a, a vivir Sino que ya somos santos Por la justificación de Cristo Nosotros somos santos delante del Padre Entonces somos salvos Y si somos salvos Ya señores Dice Romanos 8 Que nada, ni nadie, ni principado, ni potestada Nadie puede separarnos del amor de Cristo Y y como nadie puede separarnos del amor de Cristo, ¿cuál es, la, ¿cuál es la, qué es lo que el Padre quiere para nosotros? La salvación, entonces como el Padre quiere salvación para nosotros y si nada puede separarnos del amor de Cristo Nosotros tenemos la gracia para que nunca nos podamos separar de Él Y la gracia es un regalo inmerecido que abunda a pesar de tu pecado A pesar de que tú peques Dios te da la posibilidad de volver porque hay gracia en abundancia y por último tenemos comunión, porque cuando tú tienes a Cristo en tu vida, tú tienes al Hijo y si, tú estás, y si tú tienes al Hijo en tu vida, tú estás en comunión con el Padre, tú estás en conexión con el Padre y si tú estás conectado con el Padre, tú estás guiado por el Espíritu, entonces automáticamente todos los que estamos en Cristo entramos a, a la Trinidad inmutable del amor, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y entramos en comunión con ellos, por eso tenemos al Hijo y somos salvos. Nos conectamos con el Padre. Damos fruto del Espíritu. Porque caminamos con el Espíritu. Y fíjense esas, esas tres promesas. Son promesas inmutables. Toda la Biblia. Hasta Malaquías habla. De... De Cristo, del Mesías y todo eso se condensa en Cristo Entonces si nosotros tenemos a Cristo que en el inicio Él era el verbo y por quien todo fue creado Entonces todas las promesas inmutables, todo el amor inmutable Toda la gracia inmutable del Señor es para cada uno De los que decidamos tener a Cristo en nuestra vida Y yo creo que, que esto es muy importante porque estas promesas inmutables, estas promesas inmutables son son las que Cristo seguirá usando para la edificación de su iglesia aquí. Porque Cristo es que levanta a los santos, Cristo que llama, Cristo que levanta a los hombres y mujeres. Esta iglesia no es de hombre, esta es la iglesia de Cristo, porque Cristo es la cabeza. Aquí esta no es iglesia de hombre y mujeres finitos, sino del Dios infinito que es el que nos mueve, nos llama, nos salva, nos transforma hoy y siempre. Entonces tenemos que entender que estas promesas, salvación, gracia y comunión son eternas para nosotros, son inmutables, pero tenemos que tener a Cristo porque Él es la consumación de todo. Iglesia del Círculo, si nosotros hemos llegado aquí hoy Es porque Dios está con nosotros, es porque esas promesas De alguna u otra forma se han reflejado aquí Porque esas promesas se cumplen, porque esa promesa levanta Nuevos líderes, levanta propósitos, levanta personas Porque Dios nos va a seguir guiando hoy y siempre Como lo ha hecho, precisamente por, como, por lo que yo dije esta no es una iglesia de pastores. Aquí usted nunca va a ver el nombre de los pastores porque esta es la iglesia de Cristo. Y lo resalto por el hecho de que parte de mi misión es que el círculo se conozca como la iglesia de Cristo, que es que lo representa y le da la gloria y la honra. Porque nosotros somos instrumentos para su gracia. Nosotros somos instrumentos para su gloria. Nada de lo que nosotros hagamos es para nuestro beneficio, sino para el beneficio de Cristo. Y dice Deuteronomio. Dice Deuteronomio 31 8 no temas ni te, ni te desalientes porque el propio Señor irá delante de ti estará contigo no te fallará ni te abandonará iglesia caminemos con fe caminemos con la certeza de que si Dios nos guió hasta aquí hoy qué cosas increíbles él puede hacer en el futuro. Corramos la carrera de la fe con la frente en alto. Porque nosotros no dependemos de un hombre, sino dependemos de Cristo. Y Él, como somos su iglesia, como somos su pueblo santo, como somos santos delante del Padre, Él nos va a equipar y nos va a preparar para caminar en el Espíritu. Dice: Dice Salmos 138, 8. Tú, Señor, cumplirás en mí tus planes. Tu misericordia Señor permanece para siempre. Yo soy creación tuya. No me desampares. Señores Dios nunca nos desamparará. El Señor nunca nos dejará. Y yo creo que ejemplo de sobra tenemos. Testimonios de sobra tenemos. Que el Dios al que nosotros servimos es un Dios vivo. Es un Dios eterno. Es un Dios inmutable. Y si Él nos ama, nos ama por siempre. Y si nos ama por siempre, ¿a qué tú le tienes miedo? No hay nada que temer porque Él camina con nosotros. Así que yo quiero que oremos. Yo quiero que oremos. Y empecemos a analizar. El amor inmutable de Dios para nosotros El amor de Cristo para nosotros Yo quiero que, que, que pensemos Y yo quiero que ahí donde tú estás Hagamos un pequeño ejercicio Yo quiero que todos tus miedos Todos tus complejos Todas tus situaciones Todo lo que te quita el sueño Tú lo compares con el amor inmutable de Dios para nosotros Yo quiero que tú lo compares A ver si si acaso le da por los tobillos A la promesa que Dios está cumpliendo hoy en nuestra iglesia Y yo sé que si tú lo haces tú te vas a dar cuenta que no tiene lógica Porque no hay comparación con el amor de Cristo hacia nosotros como vimos desde la fundación del mundo, ya el Señor había decidido que seamos salvos. Y si desde la fundación del mundo ya se decidió nuestro destino de alguna otra manera, a donde el Señor quiere que lleguemos, ¿por qué te preocupas por el mañana? ¿Por qué te preocupas por el hoy? Solamente tienes que dar el paso de fe, de aceptar a Cristo. Y estas promesas serán reales en tu vida. Y te lo digo yo. Yo pasé por ahí Mucha gente piensa que, que Que mi historia es una locura Lo que sea que yo llegue a ser pastor Brother si yo estoy aquí Si yo puedo decir Que soy pastor hoy Es porque la promesa de Cristo Se hicieron reales en mi vida Yo escuché, yo escuché su llamado santo. Y yo sé que ya yo soy santo delante del Padre por lo que él hizo en mi vida. Y automáticamente mi mente cambia. Tú te transformas, como decía JJ. Somos nuevas criaturas. Y si somos nuevas criaturas, el pasado no debe ser un punto de inferencia ni un punto de nostalgia. Ya eso pasó. Lo importante es el hoy. Y el futuro. Y tu futuro está asegurado siempre y cuando tú tomes la decisión adecuada hoy. Porque no es por nuestra fuerza, sino es por Cristo. Solo en Él, con Él y para Él, siempre podemos sal salir en victorias. Podremos ser victoriosos. No porque tendremos cosas materiales, no porque todo va a estar bien, porque en el mundo tendremos aflicción, sino porque con Él. Podemos, podremos ver propósito A pesar de la situación difícil Y podremos mejorar Y moldear nuestro carácter Para la gloria de Dios Así que ahí es donde tú estás Preséntale al Señor Tus preocupaciones Dile Señor yo quiero Vivir de acuerdo A ese amor inmutable Yo quiero vivir de acuerdo A esas promesas Que tú tienes Que está en tu palabra Para tu pueblo Señor yo quiero ser parte de tu pueblo Y si tú eres creyente ya Reconcílate con el Señor Señor Jesús estamos aquí esta mañana Celebrando todo lo que tú has hecho Con nuestra iglesia Con esta asamblea de personas Que tú has llamado Y que somos parte de tu pueblo Señor Yo te doy muchas gracias Señor Por todo el camino recorrido y descanso Señor En que el camino por venir Tú lo recorrerás y tú nos dirás Dónde y cómo y cuándo Y qué debemos hacer como dice Isaías Así que Señor Soltamos todo y descansamos en ti Porque sabemos que Tú eres el primero y el último Tú nunca has fallado Tú nunca fallarás Tú nunca nos dejarás No solamente lo dice tu palabra Sino que aquí tenemos testimonios vivos De eso Y si tú estás aquí esta mañana Y no conoces al Señor Mira lo que el Señor ha hecho con nuestra iglesia Mira lo que ha hecho el Señor Con las personas que están aquí Imagínate lo que Él puede hacer con tu vida Imagínate el amor Inmutable El amor eterno que Él tiene para ti ya tu pasado no importa Si estás en Cristo eres una nueva criatura Y es mi oración Que todo el que no conozca a Cristo Y si lo conoce tiene que reconciliarse Lo haga hoy Como dice Fausto Hagamos el compromiso hoy Para vivir por la esperanza del mañana Pero no una esperanza cualquiera Sino la esperanza en la seguridad del Dios inmutable Señor yo te presento a nuestra comunidad Y te pido en tu poderoso nombre Que tú te sigas glorificando Señor Cuídanos Guárdanos, Danos sabiduría Guíanos con tu espíritu Señor Ayúdanos a estar en comunión Contigo Ayúdanos a vivir Señor Y edificar tu reino aquí En la tierra Señor Ayúdanos a caminar con fe A correr esta carrera de la fe Señor Pendientes de ti Agarrados de ti Señor Ayúdanos a confiar Y a tener tu visión Porque tú eres el que da la visión del futuro Gracias por tanto Señor sigue prosperando al círculo en todos sus planes y en todo lo que se proponga Señor porque nosotros somos tu iglesia nosotros somos tu pueblo nosotros somos tu nación santa nosotros somos personas que te tenemos a ti en el centro nosotros somos personas que te servimos y te amamos Señor yo te pido en tu poderoso nombre que tú nos guíes y nos guardes Señor hoy y siempre yo te lo pido Señor Jesús en tu precioso nombre amén